0: So, guten Morgen miteinander. Es ist super, dass du heute da bist. Heute ist es genial für mich, weil ich eine richtige Herzschlagpredigt halte. Und Herzschlagpredigt hat ja immer die Gefahr, dass sie meistens zu so lang dauert, weil der Prediger sich selber predigt und quasi von seinem Herz erzählt, was so läuft. Bei mir ist das Thema, wie man es hier eigentlich schon sieht: na, Jesus als Vertreter von Gott und ich. Und dann. Ja, die Macht des Blickwinkels, dass einfach wisse Macht ist und dass heutzutage viel das Herzangriffe wird. Zielpunkt von allem von Informationen ist dein Herz zu prägen. Ja? Weil Jesus sagt zum Beispiel Johannes 14 Vers 1: Euer Herz erschrecke nicht. Alles was euch kommt, Informationen, ist so, dass es in deinem Herz eine Botschaft sendet oder ein Bild drauf ablegt. Wenn du zum Beispiel etwas hast, was du sehr gerne hast, zum Beispiel gerne äh, Eisschlotze, durch, eine Klasse genießen. Und jemand sagt, ich lade dich ein auf eine Klasse, dann freust du dich. Und dann freust du dich eigentlich vom Herzen her. Na? Aber wenn zum Beispiel etwas stattfindet, wo du Angst hast, zum Beispiel du bist nie auf hoher See, hast du dich nie wohlgefühlt oder auf dem Wasser. Dann kann es sein, dass das schönste Wetter auf dem Bodensee ist. Aber sobald es gesagt wird, hey, wir fahren heute über den Bodensee mit der Fähre, dann kriegst du schon Belastung aufs Herz, weil du da auch wieder ein Bild aufs Herz malt, oh, das kann so sein und mir wird es gut gehen und so weiter. Ja. Jetzt haben wir hier ein Bild, wir sind hier im Park, haben hier eine Parkbank, Jesus sitzt zur Rechten von einem Obdachlose, das Bild halt schon mal gezeigt, aber ich finde, es verzählt ob so viel Gutes, ähm, ja, die verschiedene Informationsebene. Man sieht, sie schaut sich ins Auge. Und es ist ja oft so, wenn du hierher gekommen bist, hast du Interesse an Gott. Du suchst ihn auf intellektueller Weise, auf der natürlichen Ebene, wo du quasi mit der Augen siehst und sagst, die Gemeinde ist so aufgebaut. Aber die viel größere Informationsebene ist eigentlich vom Herz zu Herz. Der Reinhard Hirtler hat zum Beispiel erzählt, dass das vom Herz Informationen ins Gehirn viel mehr Daten liefert, als vom Gehirn runter ins Herz. Ja? Und die lebenswichtigen Entscheidungen macht der Mensch aus dem Herz raus, eigentlich nicht aus dem Kopf raus. Wir haben ein ganzes Buch in der Bibel, oder ein ganzes Buch, aber es ist ein großer Aspekt in der Bibel, in den Sprüche, wird am Anfang oft gesprochen, vertraue Gott von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Gerade das Bild, wenn man hier den Obdachlosen Bub, den junger Mann hier sieht, mir wisset nicht, was ihm widerfahren ist. Wenn ich zu ihm sage, Gott ist absolut gut, ist es für mich die Wahrheit. Aber für den Obdachlosen hat er vielleicht ganz andere Botschaft auf sein Herz geschrieben. Er hat gesagt, meine Familie als Beispiel war so bigottisch, wir haben immer Bäder mit seiner Form esse, aber wir haben den Glauben gar nicht gelebt. Wir haben alles so aufgesetzt und mein Elternhaus hat, hängt mir so zum Hals raus, dass ich gegangen bin. Ja? Andere Version. Ich habe einen Vater gehabt, den habe ich sehr geliebt. Er hat Krebs bekommen, ist gestorben. Und alle in der Gemeinde haben gesagt, er ist selber schuld, weil er Gott oder den Pastor genügend Ehre gegeben hat. Er hat ein Bild aufs Herz gemalt. Und er hat sich entschieden, mit der Kirche weil ich nichts mehr zu tun habe. Manchmal darf ich auf der Straße sein, mit Leuten reden oder bei der Arbeit. Und ihr glaube nicht, wie viele Leute in der Art verletzt sind, einfach eine schlechte Erfahrung gemacht haben und einfach sich von den Informationen, was sie bekommen haben, ein Bild aufs Herz gemalt haben. Und das Herz reagiert. Weil der Junge, wenn er das erfahren hat und sieht einen Pastor daherlaufen, kann schon sein, dass er Emotionen bekommt, weil er einfach schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Und vielleicht ist der Pastor oder Jesus in diesem Fall ein guter, und meints gut mit ihm als eine Person, die eigentlich ja die Wahrheit ihm sagen will, sagen will, wie sehr Gott dich liebt. Und wenn man in die Bibel schaut, als die Spione aus dem gelobten Land zurückkamen, er ja, ist gleiche Stadt gefunden. Die Spione haben erzählt: Wow! Das ist ein super Land, haben eine Stange mit riesen Trauben und viel Frucht mitgebracht, wo man gesehen hat, wie gut das Land ist, dass es wirklich ein Land ist mit Milch und Honig. Und dann haben die Kaleb und der Joshua Hans exakt, gesagt, aber die anderen haben alle gesagt, ja, aber wir haben die Amalekiter gesehen. Und wir haben die riesen, ja, Enaks-Jünger gesehen, die, die große riese, wo wir unbezwingbar sind. Und sie haben wirklich Städte, die sind befestigt bis zum Himmel hoch steht dort. Ja. Und dann, wenn man da weiterliest, das steht im Zweiten Buch Mose, steht dran, was sollen wir tun? Sie haben unser Herz verzagt gemacht. Okay? Und wenn er dann Jesus oder Gott in dem Fall hört, wird der Mose dann ins Zelt berufen und dann kommt es, dass er sagt, was soll ich mit diesem Volk machen? Habe ich sie nicht mit meiner starken Hand aus Ägypten geführt? Habe ich sich nicht durch meine starke Hand und dir, Mose, gesagt, du sollst deine Hand ausrecken und durchs tote Meer kleidet Aber sie fallen immer zurück. Und dann steht weiter, dass sie gesagt haben, Ja, Jesus hat oder Gott hat uns in die Wüste geführt, um uns dort umzubringen. Lass uns doch wieder zurückgehen zu den Fleischtöpfen nach Ägypten. Aber gell, wenn du die Geschichte ein bisschen anschaust, weißt du ganz genau, was in Ägypten passiert ist. Sie haben schwer arbeiten dürfen, ihre ihr Nachkommenschaft ist umgebracht worden. Und das hat man noch alles nämlich mehr gesehen. Bilder auf dem Herzen. Und um das geht es eigentlich. Gell? Was kommuniziere ich mit meinem Herz von seinem Herz? Und deswegen habe ich gedacht, ja, das ist so mein Problem gewesen mit der Isolation, die zwei, äh, zwei Jahre. Wie kann man schaffen, wie kann man Leute erreichen und wie kann man die Liebe machen? Weil ich gemerkt habe, dass Johannes 14. Dein Herz, erschrecke nicht, ist so wichtig war. Und dann ist für mich quasi wichtig war, wie kann ich denn das Herz beschützen? Und dann habe ich gedacht, es ist wichtig, dass ich schaue, was kommt in mein Herz. Welche Informationen nehme ich auf und welche Informationen gebe ich welche Priorität? Ja. Aber es ist eine Entscheidung. Weil oft ist die Bibel ein bisschen autoritär. Sie sagt, ich bin die Wahrheit. Und diese Entscheidung zu treffen. Ich habe mich entschieden, diese Entscheidung zu treffen und sage, jawohl, die Bibel ist für mich die absolute Wahrheit. Und wenn ich das als absolute Wahrheit annehmen kann, also 2. Timotheus 3, 15, 16, da steht es ja alles, dass die Bibel uns eigentlich eine Handgeberware ist, um uns zu ernüchtern, um uns zu ermahnen, um uns zu motivieren, na, dann kann ich ganz anders mit ihr umgehen. Weil dann kann ich diese Wahrheit, wo da drin steht, anwenden. Und dann geht's los. Dann sagt nämlich Jesus, bevor du warst in deinem Mutterleib, habe ich dich, du Obdachlos, ich nenne mal David. David, ich, ich habe dich gesehen. Ich habe dein Lebensrahmen, wann dein Lebensspanne ist, habe ich vorbereitet. Alles. Deine Familie, wo du reingeboren wirst, dein Auflauf, alle gute Taten, die dir vorbestehen, habe ich vorbereitet. Und nicht nur das, ich, Jesus, bin für dich gestorben, habe alles von dich aufs Kreuz genommen, dass du auch wieder hergestellt wirst. Du bist ein Kind Gottes. Noch mehr, du bist Gerechtigkeit Gottes. 2. Korinther 5,14 sagt, hat ein Drittel von mir lebt in dir. Und weil ich in dir bin, in Christus, bist du die Gerechtigkeit Gottes. Ja? Du bist nicht einmal die weltliche Gerechtigkeit, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Und das sagt dieses Buch. Und diesem, Jesus sagt da, äh, Jesaja 53,4, dass er vor uns so geschlagen war und so zermattet war, dass er nicht mal mehr als Mensch anerkannt war, dass man vor ihm ausgespielt hat, dass alle Sünde der Vergangenheit, der Gegenwart, unter Zukunft für dich mit ins Kreuz genommen war. Für wahr, Gott hat ihn geschlagen, damit du gerechtfertigt bist. Und das ist noch die Wahrheit. Das transportiert er. Das sei Herzensmessage hier rüber. Aber jetzt ist er der Empfänger und sagt: Jesus, du hast meinen Papa genommen. Also als das Beispiel von vorher. Und das hat er fest drauf. Und da geht er nicht davor ab. Und er hat gesagt: und meine Mutter hat mich geschmissen, weil sie mit dem umgehen konnte. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Vielleicht hast du auch Verletzungen erlitten. Und du sagst, den kann ich nicht vergeben. Da möchte ich dir mutige Vergebung auszusprechen können. Also auszusprechen, damit du weitergehen kannst. Weil wir haben das letzte Sonntag gehört. Gell? Wir haben vater Vaterunser Gebet gehabt. Dass nicht, und ich vergebe meinem Entschuldigung. Also vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Entschuldigung. Und da geht es eigentlich nicht um den Entschuldigern, sondern es geht um dich. Es geht um dich, die Möglichkeit, dein Herz neu zu beschreiben. Weil wenn du vergeben kannst, dann kannst du auch wieder in die Situation zurückgehen und kannst sagen, Jesus, wo warst du in dieser Situation? Und dann wird Jesus sagen, du, ich war da, ich habe das so und so gesehen. Das sind so und so Reaktionen abgelaufen von dir, vielleicht war es ja auch nicht gut, aber es ist alles vergeben. Und aber die alte Situation, wo dir Verletzung gemacht hat und du drunter leidest und darunter zu hat keine Kraft mehr über dich. Und dann kann Gott noch mehr wirken. Weil dann bist du offen und empfänglich. Weil er sagt, wenn du äh, hingehaltener Hoffnung, steht auch in den Sprüche, macht dein Herz krank und hart. Ja. Wenn du 20 Jahre mit Schmerzen kämpfst und kommst nicht weg davor, und das dir nagt und sagst, ich bin geheilt in Jesus. Aber das zu Floskel wird und eigentlich indirekt im Herzen meint, ah, ich war nicht mehr gesund. Ne? Dann ist das genau so eine Verhärtung. Und die Verhärtung kommt wegen der Erfahrung, wo du von der physikalischen Welt bekommst. Aber die geistige Welt, also sehen im Glauben, bist du geheilt. Und das ist eine riesige Kampfwelt. Ein Kampfwelt. Und wenn du das Kampfwelt dann siehst und in den Herausforderung siehst, dann kann der Herzensverhärtung kommen. Aber dann kannst du, Gott bitte, hey, gib mir wieder ein Fleisch und ein Herz. Und dem her ist Vergebung wichtig. Also sieht man die Wahrheit und der Empfänger. Der Empfänger ist wichtig. Wenn du sagst, oh, ich habe festgefahren, ich habe die Erfahrung gemacht, ich weiß, der Gott heilt, aber ich weiß, ich bin nur auf Hoffnung gerettet. Ich glaube, dass eine Rettung oder Heilung jetzt stattfinden kann dann möchte ich dir bitten, zu sagen, gut, ich war auf mein ganzes Zeug über Bord, aber ich möchte es einfach vom Jesus prüfen lassen. Na, ich weiß, der Simon ist so ein Heilungsgut, oder er legt sehr viel Wert drauf, aber ich bin nicht wichtig. Aber Jesus möchte dich erreichen. Jesus möchte dir ein erfülltes Leben geben. Weil gerade dieser Jesus, der sehr gute Botschaft hat, er sagt, ich bin der gute hatte Ich möchte, dass du ein erfülltes Leben hast. Und er kann es nur, sein Wort, transportieren, so weit, wie der Adressator aufnimmt. Wir kennen alle die Geschichte, Jesus und der reiche Jüngling. Der reiche Jüngling fragt, ihn, ich habe alle Gebote gehalten, was muss ich nur erfüllen? Und Jesus gewann ihn lieb, weil sein Herz sein ist. Jesu Herz hat dem reichen Jüngling sein Herz angeschaut und hat gesagt, ja, ich sehe, du liebst mich. Aber willst du ins Reich Gottes eingehen? so verkaufe alles, was du hast. Der sagt, bist bisschen damit, im Armut ist das Reich Gottes, geht. du kannst so reich sein, wie du willst, aber an was du dein Herz hängst, das ist das Wichtige. Und ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht? Der Jüngling ist noch traurig von dann entgangen. Und Jesus hat es noch auch gesagt. Und seine Jünger haben gleich reagiert. Und haben gesagt, ja, wie schwer ist es für einen Reichen in das Reich Gottes zu kommen? Geil. Und dann sagt ja der Jünger: ja, ja, wer schafft es dann? Und dann sagt Jesus: Ja, bei Gott ist nichts unmöglich. Ja, Blickwinkel. Das ist mein Thema heute. Die Macht des Wissens zum einen. Wenn du etwas weißt, kannst du mit Gefahren ganz anders umgehen. Ich fand es für mich so faszinierend im Busch äh, Liberia wo das erste Mal ein Afrikaner, der noch nie im Auto saß, mit mir mitgefahren ist. Ein super mutiger Buschmann, wirklich, dran geguckt. Und dann waren wir noch im Flussbett unterwegs, und dann hat er das cool gefunden. Weil er muss nicht laufen, und mit fünf Kilometern über Stock und Stein war super. Nachher sind wir auf den Feldweg gekommen, und dann ist das Ding auf einmal 40, 50 gelaufen. Und dann hat er wow, schneller als ein Nilpferd, das ist stark. Gell? Und dann ich gesagt, ja, ist gut. Und dann sind wir auf die Hauptstraße kommen bei Banga nach äh, Monrovia. Und das ist eine asphaltierte Straße. Und dann bin ich 80 gefahren. 80 ist ja für uns langweilig. Ah, langsam, eigentlich nur 80. Gell? Und da kam auf einmal ein Gegenverkehr, kam so ein großer LKW, der hatte auch 80 drauf gehabt. Und dann ist der auf uns Zug Und er hat voll Angst, der hat voll Panik bekommen. Und er hat gesagt, was passiert das Und auf einmal ist das Auto, der LKW, ganz knapp an uns vorbei. Und dann, Boah. Und er hat sich gesagt, wow, wir haben überlebt. Na? da lachen die alle, weil für euch ist das verständlich. Passiert doch nichts, der führt ja neben mir vorbei. Aber es ist dein Wissen, wo du das macht. Dein Wissen gibt dir die Genugtuung. Na? Und jetzt fordere die heraus, wenn er als Sender zu dir sagt, ich habe alles vollbracht, das Kreuz ist, tagt, ist vollendet, Na? auf der Klingel zu Hause im Himmel steht dein Name bereits geschrieben, dein Haus ist gerichtet, ich kenne dich auf Herzensebene. Ich bin dein Führer. Ich werde dich nie mehr rauswerfen. Ich werde nie mehr, wie soll man sagen, verlassen. Ich bleibe bei dir. Jesus hat es auch gesagt, ich muss gehen, damit der Tröster kommt, Dass der Heilige Geist in dir bleibt. Und ich bleibe in dir. Ein Drittel von dir ist versiegelt. Ein Drittel ist Gott. Dass du das annehmen kannst. Oder nimmst du das Wissen an dann kann es sein, wenn da so etwas Großes, Schnelles kommt, dass es die in Panik versetzt. Weil dein Herz damit nicht umgehen kann. Weil letztendlich reagierst du immer so weit, wie dein Herz etwas aufgenommen hat. Man sagt es ja auch, gell? Wenn Leute das erste Mal schwimmen geht und tauchen, fühlen sie sich unwohl. Weil vom Verstand her, da wissen es. Ja, ich bin ja bloß eine halbe Minute unter Wasser. Aber wenn sie es mal öfters gemacht haben, dann rutscht dieses Wissen quasi vom Kopf runter ins Herz, und dann gibt es Fundament. Und dann, wenn sie drunter sind, müssen sie gar nicht mehr dran denken, weil das Herz das weiß. Ja? Deswegen, wenn da jemand ausrutscht und es gibt eine Reaktion, fällt rückwärts ins Becken, verschreckt sich egal, weil er sagt, du oh, kannst eher eine halbe Minute unter Wasser bleiben. Aber jemand, wo Angst hat vom Wasser, panische Reaktion. Und das kann man gut checken. Also, wenn du in einer Situation kommst, wo du nicht weißt, was kommt, und wenn du dann ruhig bleiben kannst und sagst, Jesus helf mir. Dann hast du dein Herz schon gut im Hafen, in Jesus Christus verankert. Aber wenn du dann Panik hast und nicht weißt, was wird, dann kannst du sagen: Jesus, hilf mir, aber es ist auch ein Zeichen, dass dein Herz noch nicht verankert ist. Genau. Der, der, ja, verlass dich. Und da, da stehst du dann drin. Genau. Seite Gottes. Und dann kommt jemand, der Paulus, äh, der, Paulus der Petrus hat das geschrieben, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat was zum Leben und zum Wandel in Gottes Volk dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Das ist eben das, dass ich, ja, Erkenntnis habe vom Herzen her. Vom Herzen her. Und ich sage es nochmal, wenn ich sage, ich habe kein Vertrauen. Ich habe kein Vertrauen zu Gott. Ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht. Dass ich einfach sage, ich möchte, was mir aufs Herz geschrieben ist, überprüfen. Ich möchte einfach überprüfen also. Ich gebe Jesus Christus et jedem. Weil es kommt nicht jeder, um das Beste für dich zu haben. Vielleicht hast du die Erfahrung gemacht, dass auch Leute, die sich gut ausgeben, gar nicht so gut sind. Ja? weil Lustigerweise steht Johannes 10, 10, nicht der Teufel ist der, der kommt zu knechten, zu zerstören und zu töten. Es ist der Dieb. Und wenn das Dieb nachlässt, dann ist der Teufel mit dabei. Aber es sind alle die, die dir dein überschwängliches Leben nehmen möchten. Auch Leute, wo an dir Geld verdienen möchten und jetzt Beste wollen, mit dir sind auch solche Diebe. Und deswegen wieder die Bibel ist es. Gell? Weil wenn man Jakobus anschaut, da steht, dass die Bibel quasi ja, der Spiegel sei. Weil das Problem ist, ich sehe Jesus und Gott nicht. Weil die Bibel sagt selber, Gott ist Geist. Und die Ihn anbeten müssen, ihn in der Wahrheit und im Geist anbeten, den Gott. Ja? Wer ich jetzt weltlich bin und mit meinen fünf Sinnen, mit meiner Erfahrung Entscheidung mache, wie soll ich einen Gott kennenlernen können, der Geist ist? Bibel sagt Bibel. Weil er, wenn ich die Bibel lese, und dazu möchte ich die motivieren, eigentlich immer ein geistiger Spiegel von dir selber ist. Also wenn du in den normalen Spiegel schaust und dein Gesicht siehst, hast du noch nie dein Gesicht wirklich gesehen. Du hast immer nur eine Reflexion gesehen von dir. Weil du hast die eigentlich in echt noch nie gesehen. Genau. Und die Bibel ist ein geistliches Spiegel. Wenn du drin liest, wird dir deine geistliche Wahrheit wiedergespiegelt, Ja. Und die Bibel spricht sehr, sehr Gutes über dich. Genau. Und das ist, genau das ist das. Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst bedrückt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, also wenn ich den Spiegel ich sehe, ich bin gut. Gott sagt mir das, ich bin gut. Und da mein Herz etwas verändern lassen kann und dann die Liebe fließen lassen kann. Jetzt sind wir wieder bei der samaritischen Frau am Brunnen. Wenn du das ewige Wasser trinkst, dann wird in dir Quelle kommen, das aus dir sprudelt. Ja? Dann geht es ohne Druck ich muss eh zeigen, damit ihr ein guter Christ bin. Nein, ich habe einfach Freude, von der Wahrheit zu erzählen. Und das ist der Unterschied, dass es einfach von selber kommt. Genau, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut und hat es gesehen. Denn nachdem er beschaut hat, geht er davon und weiß es. In der Bibel steht es andersherum. Jemand, wo die Worte nicht tut, der schaut sich an und sieht seine Herrlichkeit, aber er dreht sich vom Spiegel rum und dann, rum, und dann vergisst er, wie er aussieht. Und Gott hat für jeden Einzelnen hier gute Worke vorbereitet. Das steht in der Bibel. Er möchte das Prosperity für dich komplett haben. Gesundheit, geistlich und das Ebene, das Griechische. Auch finanziell. Welche finanzielle Ebene es ist. Ist dahingestellt. Aber für dein Herz, das, was dir dein Herz berührt, dass das einfach erfüllt ist. Und das Schöne ist, wenn man die Bibel anschaut, waren die Leute immer sehr, sehr Reichtum, Also sehr reich. Der Jesaja, galt, der hat ja noch, bevor es Exil stattfunde hat, ist ja ihm noch gesagt worden, du musst noch ein Acker kaufen in Jerusalem. Und vom Verstand her ist das total daneben. Und er hat 70 Centner Silber für den Akt zahlt Und kein Jahr, oder sagen wir mal zwei Jahre später, ist alles geschleift worden von den Römern. Aber als Zeichen für die Israeliten. Und für jetzt für uns als Zeichen, dass der Jesaja, der so viel Zeit im Gefängnis und alles verbracht hat, dass er ein reicher Mann war. Und Gott möchte dich, Frau, Mann, segnen. Ja, sei Täter des Wortes. Wie lange habe ich ihn jetzt schon predigt? Viertelstund. Dann mache ich nur fünf Minuten. Also ich komme jetzt langsam zum Schluss. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich muss ehrlich sein. Herausforderungen sind für mich die Liebe Gottes korrekt transportieren in der, ja, in Situationen wo einfach verschiedene Wissens da sind, Wissensstatus da sind, dass man die Liebe hat, gegenüber respektiert und auch vom Herzen her Gott vertraut. Eine riesige Herausforderung ist für mich, wenn Finanzen knapp sind und immer denkst wie du versorgst deine Familie. Ja? Aber es ist gut, es ist viel besser wahr weil ich denke, es ist wichtig, dass du da hineinkommst, dass Gott dich versorgt, weil die Bibel sagt, ich bin dein Versorger. Gell? Okay? Und dann kommt Malachi und sagt, wer nicht mir einmal in der Finanzen kann, äh, vertrauen kann, wie, wie soll ich ihm größere Gaben geben? steht auch in der Bibel. Also ist das ein gutes Übungsfeld für mich. Gell? Aber man merkt, wow, die Bibel, die hat viel mehr Auflage, als ich denke. Und jetzt zum Schluss, möchte ich Herausforderung, egal wo ich bin, vielleicht habe ich es sehr gut, aber Gott, ich möchte einfach mein Herz für dich öffnen, ich möchte meine beschriebenen Bilder dir hinlegen. Und Heiliger Geist und Jesus Christus, ich gebe nur dir die, die Erlaubnis, nur dir. nicht irgendjemand anderes. Zeig mir auf, was mit meinem Gottesbild, mit deiner, meiner Identität in dir, mit meinem Umgang mit mir, meinen Nachbarn und so, wie das passt. Weil Gott möchte dich als ganz sehen. Und Gott sieht dich als ganz. Aber hier auf der Bank, da ist halt eben, ja, er hat andere, Bebilden, äh, andere Bilder auf dem Herz und es blockiert seine Wahrheit für ihn. Wie kann ich es umändern? Ja, das lese ich euch vor, das ist Römer 12.1, Römer 12.2. Mit deinem Herz. Ich ermahne euch nun ihr Brüder angesichts der Barmherzigkeit Gottes, angesichts seiner Güte, angesichts dass er absolut gut ist, angesichts, dass er nur das Beste für dich geplant hat. Dass ihr eure Leiber dahingebt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, durch die Erneuerung eurer Bilder auf euren Herzen, sage ich jetzt sage ich, sagt Simon. Dass alles, was mir widerfahren ist, alle Verletzungen, alle Enttäuschungen, alles, was abgelaufen ist, dann sagt Jesus, es, es ist mir zu Unrecht passiert, aber das sei dahingestellt. Ich möchte es einfach dir anheimgeben, dass du meine ganzen Bilder überprüfen darfst, du darfst in mein in Herz neu beschreiben und ich mache es nur mit dir, aber du darfst. Und da möchte ich dich dazu einladen und zu stärken, und wenn du Jesus natürlich nicht kennst, ihn einzuladen in dein Leben. Dass du quasi, kannst beim Ministry hintermachen, Gebetsminister, die machst das gerne mit dir. Und dann natürlich auch der Heilige Geist in Anspruch nimmst. Weil der Gott, den mir handelt, ist absolut gut. Und ich finde, er ist Realität, ich habe so viel erlebt, wie, ja, wie, wie gut er ist. Genau. Damit ihr prüfen könnt was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also ganz kurz nochmal, dann bin ich fertig. Also ich kann stundenlang darüber predigen. Das ist der geistige Spiegel. Wenn ich sage, gut, ich stehe jetzt und ich weiß, es läuft jetzt alles gut, wie kann ich am schnellsten den Weg machen? Am schnellsten Weg ist eigentlich über die Bibel. Ja? Wenn ich sage, ich bin diszipliniert, die Bibel immer zu lesen, gibt es viele Hilfe, es gibt die You-Version. Aber es gibt auch Bibelschulen wie zum AWMI, also Anthroponic Ministry, auch eine gute Bibelschule, wo du dann konsequent die Wahrheit aus der Bibel rausholen kannst. Dass sie dir dient. Weil eigentlich ist sie für dich geschrieben, damit du mit Jesus Christus korrekt, Herzensebene konnektieren kannst und dann deine Identität und deine Autorität im Herrn erkennst und umsetzen kannst. Und dann auch Gottes Sieg laufen kannst. Also da Nase rein. Und dann sage Gott, ich habe Bankrott. Gott, ich weiß, ich moin's gut, aber die Sprüche sagen halt aus. Der Mensch moin's gut, aber letztendlich, wenn ein an Gott vorbeigeht, geht es in der Tod. Der einzige Weg heim ist Jesus Christus. Johannes 14, 6. Und er meint gut mit dir. Und demher möchte ich dir bitten, wenn du irgendwas hast, aus Sünde, du weißt es, sag es dem Herrn. Und schreib neu dein Herz. Und Bibel, Heilige Geist, und hier, ich finde, ja, Ministry ist super, auch Gebetsministry. Wenn du jemanden hast, wo du vertrauen kannst, der richtige Weg. Weil Gott möchte das Beste mit dir machen. Auch in dieser Zeit. Auch wenn wieder ansteht, was auch kommt. Weil du bist ein geliebtes Kind Gottes. Das war's. Gott und ich. Bete ich noch, geschwind und dann. Ja, ich möchte dir danken, himmlischer Vater. Ich möchte dir danken, dass du eine Rettung geschickt hast, dass du den Jesus Christus geschickt hat, hast, der alles mit sich ans Kreuz genommen hat. Und dass es keine Sünde gibt, dass es nichts gibt, was er mit ins mit Kreuz genommen hat. Und Herr, ich danke dir, dass wir unser Herz haben können, dass du uns nie verlässt, auch wenn du siehst, dass wir das Herz ganz aufmachen können. So einfach Zeit braucht, dass du uns respektierst und liebst. Aber Herr, gib uns die Kraft, einfach die Erlaubnis zu geben, dass du uns verändern darfst. Dass du unser Herz berührst, dass man die Wahrheit erkennt und dass einfach Freiheit einkehren darf. Und dass man erkennt, wie absolut gut du bist. Dein Name, Herr. Amen.